0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Gänsehaut pur. Sommerpause ist rum. Top motiviert. Verdammt nochmal, mega hyped auf die neue Bundesliga-Saison. Mit Werder Bremen, leider ohne meine geliebten Schalker, aber wieder mit Melo und Simon. Oh, Ich höre deine Stimme gleich wieder und dann heißt es, oh, diese Stimme, engelsgleich, denke ich mir jedes Mal immer wieder aufs Neue. Simon, happy welcome back zu unserem Nigel Nigel nagelneuen Fußball-Podcast. Punktelieferanten. Neues Intro, wie wir es gerade gehört haben. Neues Cover, äh, neue Inhalte, neue Ideen. Äh, wir sprühen förmlich vor Kreativität. Denkst du genauso wie ich?
0: Ja, moin Medo. Ja, ich denke absolut genauso wie du. Ähm mir geht's echt ähnlich, ich bin mega hyped, ich freue mich, dass wir jetzt seit etwas längerer Abstinenz endlich wieder pünktlich zur Vorbereitung auf die neue Saison zurück sind und äh, das Ding hier komplett neu aufrollen. Du hast schon erwähnt, neues Intro, neues Logo, also wirklich ähm, alles auf Reset und äh, auf geht's, also ich kann's kaum erwarten.
1: Ja, die Liga wurde äh, auch auf Reset gesetzt, äh, insbesondere klar, wir sind mitten in der Sommerpause, aber insbesondere, und das ist meine erste Frage an dich, letztendlich, wie fühlst du dich jetzt mit den bisher getätigten Transfers und insbesondere eigentlich nicht eher so auf Transfers, sondern eher wie, wie fühlst du dich mit den Abgängen? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, wir doch schon mehr und intensiver diskutieren mussten in der Vorbereitung, um überhaupt an Themen zu kommen, bei der Qualität, die jetzt die Bundesliga verlassen hat. Was hältst du davon? Die Abgänge, die da sind, das ist ja irre, das wieder aufzufangen. Wir stehen zwar am Anfang der Transferperiode, das Fenster ist gerade geöffnet seit ein paar Tagen, dann geht ja noch ein bisschen was, aber gefühlt ist das, was an unfassbar, an wirklich unfassbarer Qualität die Bundesliga verlassen hat, da das wieder aufzufangen, wird schwierig, oder?
0: Ja, es tut auf jeden Fall weh zu sehen, dass äh, so viele Stars, die uns in den letzten Jahren mächtig Freude bereitet haben, die Liga verlassen haben. Allen voran natürlich auch mein heißgeliebter Soboslai, den es jetzt zum FC Liverpool gezogen hat. Ähm, ja, das hat mir immer besonders Spaß gemacht, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Hab ihn auch immer sehr, sehr gerne in meinem kickbase team gehabt, weil er auch wirklich für mächtig Punkte ähm, bekannt war. Gleiches gilt für Nkunku auch auf die Insel gewechselt. Bellingham ist weg, was auch sehr, sehr schade ist. War auch immer einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, Lucas Hernandez weg vom FC Bayern. Manet wird wahrscheinlich nach Saudi-Arabien wechseln. Gut, der hatte jetzt keine so gute Saison letztes Jahr, aber ist trotzdem ja schon auch ein Spieler mit einem großen Namen, der die Liga wieder verlassen wird. Ich bin gespannt, was kommt. Ich traue der Bundesliga auch den ein oder anderen Star-Transfer durchaus zu, weil, ähm, ja, wir glaube ich in der Bundesliga schon eine besondere Liga haben und äh, auch schon eine hohe Qualität haben, was durchaus interessant sein kann für den einen oder anderen Topstar aus einer anderen Liga. Stichwort Harry Kane, mal gucken, ob das noch was wird, wenn der den Weg zum FC Bayern finden würde, wäre das natürlich ein absoluter Topstar. Ähm, ja, Dortmund wird sicherlich auch noch Augen und Ohren offen halten, ob sich nicht noch irgendein gibt aus dem Ausland, von daher das Transferfenster hat gerade erst begonnen ich bin da sehr optimistisch, dass noch der ein oder andere namhafte Transfer getätigt wird ja, Ich hoffe es ja
1: unglaublich, was da weggegangen ist und irgendwie gefühlt ja, wer soll jetzt noch die Tore schießen wobei man ja auch sagen muss, wer hat denn letzte Saison die Tore geschossen, also nachdem Lewandowski ja weg war, mit deinem Bremer Stadtmusikanten da mit seinen 16, 16 Toren und einem Kuckuck äh, war jetzt ja nicht, nicht so berauschend. Ne? Also eigentlich müsste man ja sagen, kann ja nur besser werden. Ähm, also wenn Kane kommt, bin ich ganz sicher, dass wir da schon den nächsten, ähm, die nächste Kanone schon mal direkt da abgeben können äh, zu den Bayern. Aber gut, wer weiß, was da noch passiert. Das Gute an der ganzen Geschichte ist ja, Simon, wir sind ja da nah dran und wir informieren. Das heißt, unser Podcast ist genau dafür da, euch jetzt mindestens einmal die Woche genau über solche Themen ähm, ja, auf dem Laufenden zu halten, neben den Themen in der Vorbereitung und wie ihr wirklich am, am besten da jetzt in die Saison starten könnt und über die Saison natürlich hinaus auch ähm, die, die bestmöglichen Platzierungen ergattern äh, könnt. Und das ist halt einfach das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Auch in dieser Saison ist es mittlerweile unsere gemeinsame dritte, jetzt, ne? die dritte Saison, in die wir jetzt gehen und es wird immer professioneller. Und ich freue mich einfach unfassbar darauf, mit dir die ganzen Themen anzugehen. Wir werden immer wieder Gäste dazu holen. Also es gibt genug, genug Input ähm, und, und Gäste, mit denen wir dann auch solche Dinge auseinanderklamüsern können. Detailanalysen, Reviews zu den Spieltagen, sowieso äh, Previews auf die kommenden Wochen. Wir haben eine ähm, ne, ne neue Sendezeit sage ich mal. Wir werden jetzt immer mittwochs ausstrahlen, also da freut mich auch insbesondere, dass wir da noch mal Vorlauf gewähren können, damit man sich auf den kommenden Spieltag vorbereiten kann. Also äh, Ideen und Input noch und Löcher, ja, Simon.
0: Ja, wir haben eine Menge vor und ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Ich glaube, Mittwoch, Mitte der Woche ist auch perfekt, dass du so ein bisschen ähm, noch Revue passieren lassen kannst, was denn den vergangenen Spieltag passiert ist und dass du dann trotzdem auch gleichzeitig Ausblicke auf den neuen Spieltag geben kannst. Also ich glaube, ähm, das ist so der perfekte Zeitpunkt, auch äh, irgendwie ähm, einen Podcast dann auszustrahlen. <lacht>
1: Aber dir als kick manager wie geht es dir denn? Die vergangene Saison ist ähm, als Werder-Fan ja noch recht, recht äh, ruhig verlaufen. Hm, nicht viel mit dem Abstieg zu tun, auch nach oben hin als Aufsteiger war jetzt nicht so die, die Herausforderung. Ein Königstransfer, ich bin ja verwundert, dass du den noch nicht benannt hast, der nach Bremen gegangen ist. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber wie, wie fühlst du dich so jetzt mit der vergangenen Saison? Bist du d'accord, bist du fein damit?
0: Ja, also aus aus Werder-Sicht oder aus Werder-Fansicht ähm, war ich so ein bisschen zwiegespalten nach dem Ende der Saison. Ähm, die Hinrunde bis zur WM lief herausragend gut, das hat richtig Freude gemacht. Das war ähm, Fußball, fußballerisch klasse, von der Punkteausbeute mega, alles hat irgendwie funktioniert. Besser hätte man es sich nach dem Wiederaufstieg nicht träumen lassen können. Ähm, aber nach der WM wurde halt dann auch umso stärker nachgelassen und es wurde komplizierter. Ja. Dann kam die eine oder andere Verletzung auch dazu, die uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ähm, und ja, man muss konstatieren, in der Rückrundentabelle, es wäre dann nur auf Platz 17 das schwächste Heimteam der Liga gewesen. Ähm, ja, man, man hat den die Saison über nichts mit dem Abstieg zu tun, aufgrund der starken Leistungen vor der WM und ähm, deswegen ja, waren die letzten Monate für mich als Fan relativ hart, weil ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe, oh, wo geht es denn hin, auch in der neuen Saison, man hatte ja schon auch im Hinterkopf, oh, Füllkrug wird wahrscheinlich weggehen, Duxch wird wahrscheinlich weggehen, ähm, können wir das denn so einfach auffangen, wie, wie stellen wir uns auf? Ähm, ja, aber jetzt, seitdem die Saison vorbei ist, ähm, ja, habe ich wieder ordentlich Zuversicht in mir, dass das nächste Saison eine ganz gute Saison werden kann, denn Dux hat jetzt vor zwei Tagen verlängert seinen Vertrag, damit war nicht unbedingt zu rechnen, das freut einen natürlich, du hast schon angesprochen, Nabi Cater wurde verpflichtet, ein Spieler mit einem richtig großen Namen, dass man den ablösefrei nach Bremen holen kann, das ist einfach ein transfer wie es ihn in den letzten Jahren nicht gegeben hat und ja, all das, was man so hört, ist, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass auch Füllkrug bleiben wird und äh, wenn man dann natürlich so einen Kern hat, dann ähm, freut man sich als Werder-Fan natürlich riesig auf die Saison, aber ich bin natürlich auch leidenschaftlicher Kickbase-Manager und ähm, habe auch die Kickbase-Brille auf und da haben wir ja schon die namenhaften Abgänge angesprochen, die natürlich aus Kickbase-Sicht extrem schmerzen, weil es einfach Spaß gemacht hat, einen Kunku, Sobusli oder ein Bellingham im Team zu haben. Deswegen bin ich da so ein bisschen gespannt, was da kommt, welche Stars es in der kommenden Saison geben wird, auf die sich alle stürzen. Da werden die Karten auf jeden Fall neu gemischt. Ja, an sich so. fand ich. Ja, ne? so.
1: ja, klar. Und vor allen Dingen kommt es jetzt noch mehr auf uns an, ja als Content Creator. Da gibt es ja nicht nur uns, sondern auch noch eine ganze Menge anderer Kollegen, die wirklich einen mega guten Job machen und auch mega hyped sind auf die neue Saison, aber gerade jetzt, wenn ganz, ganz viele neue Transfers getätigt werden, nahmen die noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm waren, viele aus den, Aussteig, auf den von, von den Aufsteigern sowieso, ähm, was man sich davon erhoffen kann, viele, die schon teilweise ja auch aus der zweiten Bundesliga jetzt äh, hoch in die erste Bundesliga gewechselt sind, gibt es auch drei, vier ganz, ganz interessante Spieler, also solche Themen, da wird es jetzt wirklich auf uns ankommen, da unsere Managerinnen und Mitmanagerinnen und Mitmanager ähm, immer ganz eng äh, an die Hand zu führen ja, und äh, hoffen, dass ähm, ja, dann doch nochmal vielleicht der eine oder andere Kracher äh, in die, den Weg in die Bundesliga findet. Ich glaube, äh, und da bleibe ich bei, äh, dass sie massiv an Qualität verlieren wird diese Saison. Also so viel können wir nicht auf auffüllen, ja, wie es an Qualität äh, verloren hat. Aber umso spannender wird es jetzt. Ich glaube, es wird komplett. Die Karten werden neu gemischt aus Kickbase-Manager-Sicht und äh, man kann sich nicht immer nur auf einen Bellingham oder einen Soboslai oder einen Kunku verlassen. Und ähm, jetzt muss man dann doch noch etwas tiefer einsteigen und richtig managen.
0: Das denke ich auch. Ähm, speziell ist in meinen Augen auch der Start in so eine Vorbereitung, ähm, der Start in in sein neues kickbase team besonders wichtig und äh, daran angelehnt habe ich auch äh, prompt gestern in meinem ersten Post zur Vorbereitung auf die neue Saison ähm, mal ein ganz gutes Starter-Team zusammengestellt, ähm, wo meiner Meinung nach auch viele Spieler echt noch unterm Radar fliegen, die aber durchaus interessant werden können, ob der namhaften Abgänge, die wir zu verzeichnen haben. Ne? Du hast gerade nochmal hervorgehoben, dass es vielleicht auch in der kommenden Saison eher darauf ankommen wird, ähm, mittelmäßige Spieler sich ins Team zu holen, die die letzten Jahre vielleicht nicht so eine große Bedeutung hatten in Kickbase, die aber jetzt dadurch, dass Topstars weggegangen sind, wichtiger werden fürs Spiel und auch in der reellen Bundesliga. Und ja, deshalb habe ich hier mal ein ganz gutes Starter-Team zusammengebaut mit einem recht günstigen Gesamtmarktwert dass auf jeden Fall auch der eine oder andere Overpay möglich sein wird bei den Spielern und äh, ich glaube da sind viele sehr interessante Spieler dabei, die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben
1: ja, siehst du, wir haben sie schon auf dem Schirm, wir gehen sie jetzt im Detail mal durch und geben dann auch unsere Prediction ab, um jetzt schon mal viele, viele Ligen sind ja jetzt schon gestartet, offiziell ging es ja dann auch vorgestern los, heute ist der 6. Juli, das heißt am 4. Juli hat Gigbase ja auch schon ähm, den Reset getätigt, ähm, alle neuen Mannschaften inkludiert, die neuen Spieler, die bis dahin waren, sind auch schon zu finden, die Marktwerte sind aktualisiert, äh, über das eine oder andere werden wir jetzt gleich sicherlich nochmal diskutieren, ja, ist es auch wirklich auch so, äh, wie es da aufge stellt ist, was so Marktwerte und Co. angeht, passt das preis leistungs -Verhältnis etc. Im Detail werden wir in den nächsten Wochen ja sowieso nochmal alle Mannschaften dann durchanalysieren. Wir werden Gäste dabei haben. Ballorientiert wird uns äh, besuchen. Ähm, wirklich ganz, ganz tolle ähm, hypte Jungs, die äh, gute Spieleranalysen und Scouting-Berichte zusammenfassen und haben uns da auch nochmal schon im Vorfeld mit wirklich guten Informationen versorgt. Also ähm, andere Content Creator, die mit in den Podcast kommen, ähm, die wir äh, dann auch zu bestätigen Themen interviewen werden, also da wird es äh, noch mal nicht an Input mangeln und ein paar Episoden, die wir auch sogar doppelt in der, in der Woche ähm, drehen werden, einfach weil wir einfach so unfassbar viel Input haben. Jetzt gerade in der, in der Vorbereitung zur Saison hin, ähm, ja, von daher lass uns mal rein starten und äh, gehen mal deine Top 11 oder Top Starter 11 zum jetzigen Zeitpunkt mal durch. Ähm, Du sagtest, es ist ja schon ein Gesamtmarktwert von knapp über 100 Millionen. Die Frage ist jetzt, mit welchem, ähm, mit welchem Spielmodell startest du? Also habt ihr ein zugelostes, ein zugelostes Team und ein bisschen Budget oder äh, bei Null?
0: Ja, also ähm, in der Liga mit meinen engsten Freunden ähm, handhaben wir das seit zwei Jahren meine ich jetzt oder fast oder drei Jahren schon, weiß ich nicht mehr genau, ähm, so, dass wir die Variante mit äh, den vollen 200 Millionen nehmen ohne Team, ähm, weil wir das einfach am coolsten finden, sich von von der Pike auf, ein Team zusammenzubauen, zusammenzustellen, ohne dass man irgendwie, ähm, ja, Glück oder Pech hat mit der Teamzulosung. ähm, dass das irgendwie, ja, aus manager reizt mich das persönlich am meisten, oder uns, uns alle in der Liga am meisten, dass man wirklich sich, äh, Gedanken machen muss, wie viel Overpay gehe ich denn ein, welchen Topster, um welchen Topster baue ich mir mein Team auf, ähm, genau, deswegen, äh, Spielen wir die 200 Millionen Variante ohne Team. Aber ich habe extra versucht, darauf zu achten bei dem starter Starterteam, ähm, dass dieses auch möglich sein kann oder sollte mit einem äh, zugelosen Team plus 50 Millionen Transferbudget. Ähm, weil ne, bis, bis der erste Spieltag anfängt, ist ja auch ein bisschen Zeit. Das heißt, man kann in der Zwischenzeit auch den ein oder anderen Euro äh, sich ertraden und ähm, Also sowohl ähm, für die Variante 200 Millionen ohne Team als auch für die Variante ähm, Team plus 50 Millionen Transferbudget sollte das Team auf jeden Fall umsetzbar sein ähm, und da ist auch mit Begriffen der ein oder andere Overpay, also wenn es auf Kante genäht ist, dann bringt es ja auch nichts, weil ähm, für den einen oder anderen Spieler, das werden wir gleich auch diskutieren, ähm, muss man sicherlich die eine oder andere Millionen auch mehr, mehr zahlen, um den zu bekommen. Ähm, nee, aber da habe ich versucht, aktiv darauf zu achten, dass es für beide Varianten umsetzbar ist.
1: Tipptopp, da steigen wir ein ne? wie immer hinten im Tor, fangen wir an, du hast ja den Aufsteiger-Torwart gekrallt, ähm, Schuhen von Darmstadt, 4,3 Millionen wert, ich habe mir mal ein paar Stats von ihm angeguckt, also wenn der daran anknüpft, was der da in der zweiten Liga alles abgerissen hat, ich glaube, dann könnte das tatsächlich ein richtiger Schnapp werden, ne?
0: Ja, absolut. Also, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, vor zwei Jahren, als äh, Werder einer zweiten Liga war, ähm, da hat er mich vor dem Fernseher echt in den beiden Spielen gegen Bremen zur Verzweiflung gebracht, weil der wirklich äh, eine nach der, eine Glanzparade nach der nächsten da irgendwie ausgepackt hat und äh, ja von seinem ganzen Torwartspielen, von seiner Attitüde und Art her wirklich, ähm, ein Top-Keeper top ist, der ähm, es verdient hat jetzt auch sein Können in der Bundesliga zu zeigen. Ähm, er hat einen aktuellen Marktwert von 4,3 Millionen. Ähm, ich, trotz dessen, dass seit dem letzten Jahr die Keeper ähm, durch die Punkteänderung deutlich an Wert gewonnen haben im Vergleich zu den Vorjahren, äh, bin ich immer noch der Meinung, dass man beim Keeper so günstig wie möglich wegkommen sollte. Ähm, ja, 4,3 Millionen als Startpreis aktuell ist, ist in meinen Augen für den Stammkeeper nichts, das kann man auf jeden Fall machen, hat meiner Meinung nach letzte Saison in der zweiten Liga in Kickbase einen Schnitt von 117 gesammelt, was ja auch echt eine starke Punktausbeute ist und in der ersten Liga natürlich wird er das ein oder andere Gegentor mehr schlucken auch aber er wird auch das ähm, mehr auf den Kasten kriegen und das ein oder andere auch vereiteln ähm, von daher glaube ich, dass Schuhen so als Startkeeper eine mega interessante Lösung ist und ich sehe ihn gleichzeitig aber auch nicht nur als Startoption, sondern auch als dauerhafte Lösung die ganze Saison über.
1: Ja, völlig völlig bei dir. Wenn du mir überlegst, also auch absolut gesetzt, ne? er hat in der letzten Saison irgendwie von 32 Spielen, 32 gemacht, für, für voll da, keine Verletzungssorgen oder ähnliches. Also ich bin ähm, sehr zuversichtlich und es ist ja auch kein großes Geheimnis, ja, dass man sich dann eher nochmal in Richtung solcher Aufsteiger auch orientieren könnte. Guckt ihr auch den Riemann an damals, als Borom aufgestiegen ist. Genau das gleiche. Zum Schnapperpreis eine bombastische Saison, eine bombastische erste Erstligasaison gespielt. Also ähm, ich würde äh, da mitgehen und den zu 100% empfehlen und sage auch, dass er so um die 80, 90 das wird so ein Schnitt, den er dann haben wird. Also guck dir das mal an. Der, ähm, ich schaue mal eben ganz kurz mir seine Leistung gerade an hier. So Schüsse auf Stock ist jetzt 115. Das heißt natürlich auch da, äh, gerade bei den Aufsteigern ganz wichtig, ne, dass wir auch jemanden haben, der auf viele Schüsse parieren muss. Äh, 88 Paraden. Ne? Äh, eine Fangquote von 77%. Mega geil. Super. Würde ich sofort... Das ist eine Topquote ja, für einen Keeper. Sofort ja. zuschlagen. Ne? Und die steigt stetig von Saison zu Saison. Ne? 70, 72, 73, 77. Also zuschlagen. Hast du einen guten Ausgesuch. Ja. Ja, ja.
0: Also ich würde vielleicht sogar... Ähm noch ein bisschen höher gehen, was was den Schnitt angeht, Melo, also äh, klar 80 bis 90 ist schon eine gute Prediction, aber ich würde, also mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn er am Ende dreistellig werden wird.
1: Gerne, warum nicht? Wir gucken uns die ersten drei, vier Spiele mal an, je nachdem, wie ist das Auftaktprogramm, wissen wir schon, ne? aber gut, müssten wir jetzt nochmal im Detail reinschauen. Äh, kommt drauf an, gegen wen er spielt. Aber äh, du, für 4,2 marktwert oder 4,3 Marktwert, wenn du den für knapp unter 10 kriegst, im Moment ist das... Äh, Glaube ich schon immer noch ein Schnapper.
0: Ja, definitiv. Ja, Top.
1: Ja, Viererkette.
0: Viererkette, genau. Ich würde einfach mal links außen anfangen. Ähm, da habe ich mich ähm, für Leht Paccarada entschieden, der ablösefrei ähm, jetzt zur kommenden Saison vom FC St. Pauli zu, zum ersten FC Köln wechselt und da den ja, den Ex-Kapitän Jonas Hector ersetzen, ersetzen soll, der leider Gottes seine Karriere beendet hat, ähm, sind natürlich große Fußstapfen, in die er da treten muss, aber äh, ich traue es gerade auf jeden Fall zu, eine sehr, 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 sehr gute Saison zu spielen, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Steffen Baumgart Trainer ist und aus wenig immer äh, oder bekanntermaßen sehr, sehr viel machen kann. Ähm, hat aktuellen Marktwert von 6,9 Millionen, also knapp 7 Millionen, finde ich, ist für einen sehr, sehr wahrscheinlichen Startelf spieler beim ersten FC Köln ähm, durchaus ein fairer Preis. Ähm, war bekannt bei St. Pauli für seinen enormen Offensivdrang starke Flanken plus starke Standards. Also ähm, der, mich würde es nicht wundern, wenn er auch beim FC die ein oder andere Ecke oder den ein oder anderen Freistoß schießen wird, weil er hat echt einen guten, starken linken Fuß und ähm, ja, also ich traue ihm auf jeden Fall auch einige Assists zu, die natürlich auch gleichbedeutend mit einer Menge Punkte in Kickbiss sind. Ich finde ihn sehr, sehr spannend Aktuell, ich weiß nicht, was da an Transferaktivitäten beim ersten FC Köln noch geplant sind, aber Stand jetzt hat er auch kaum Konkurrenz auf seiner linken Seite. Klar, da gibt es noch ähm, Pedersen, so ein Linksverteidiger, der letztes Jahr schon da war, ähm, noch hinter ihm, aber ich sehe Paccarada absolut gesetzt. Der wird spielen,
1: ganz klar. Das ist für mich auch der Transfer aus der zweiten Bundesliga. Aber da war ja die halbe Bundesliga hinter dem her. Gut, bis auf die Bayern wahrscheinlich oder so. Oder selbst die hätten sich den auch wahrscheinlich gegönnt. Wer weiß. Aber das sind schon krasse Stats, die der da hingelegt hat. Ne? Also 14 Scorer letztes
0: Jahr in der zweiten Bundesliga, drei Tore, elf Vorlagen. Kann man mal machen, ne? Ja, elf Vorlagen, das hat. Als Außenverteidiger ist schon ein Brett. Ne? Klar, wir reden mm -hmm. über zweite Liga, aber ähm, wenn, wenn aus den elf vorlagen dann in Anführungszeichen nur noch sieben in der ersten Bundesliga werden, ist das ja auch schon bockstark für einen Außenverteidiger. Also ähm, da bin ich schon zuversichtlich, dass der gut punkten, punkten wird. Ja, gut, also Hector, ne, auch als Ex-Nationalspieler, als Ikone, der war schon auch ein brutal guter Fußballer. Also ich weiß jetzt nicht, ob Pacarada ähm, ähnlich gut ist. Ich denke mal, im Verhältnis zu Hector wird er schon ein Ticken schlechter sein, aber ähm, offensiv wird er, glaube ich, einfach mehr Akzente setzen können als Hector. Aber defensiv wird Pacarada sicherlich auch das eine oder andere mehr durchlassen äh, auf seiner Seite, als Hector getan hat. Aber so ist das natürlich. Wenn du einen offensiv stärkeren Spieler hast, musst du defensiv Abstriche machen und andersrum genauso. Also ähm, ja, ich, ich glaube, mannschaftlich wird der FC das auffangen und äh, Baumgart wird mit dem auch eine, eine klare Idee haben. Also ähm, ich mache mir da keine Sorgen, dass das nicht funktionieren wird.
1: Ja, ich auch. Traust <lacht> du dir schon eine Prediction zu?
0: Ja, das ist schwierig, aber ich glaube, ich würde da auch so in die Richtung 80 bis 90 gehen. Ähm, ne, aufgrund dessen, genau, aufgrund dessen, dass er halt auch wahrscheinlich Standardsituationen übernehmen wird, weil er da echt einen guten linken Fuß hat. Ähm, ja, muss ja auch irgendwann dann mal der Ball auf den Kopf von irgendeinem Mitspieler ähm, fliegen und dann äh, hat er da seinen Assist und das macht er ja ganz gute Punkte. Ja. Kommt natürlich auch auf die Gesamtleistung des Teams an, ähm, aber ja, ich denke mal so zwischen 80 und 90 wird es sich schon einpendeln.
1: Okay. Wen willst du als nächstes? Gehst du in die Innenverteidigung oder willst du den Konterpart auf der anderen Seite?
0: Nö, wir können ruhig äh, in der Innenverteidigung weitermachen mit Moritz Jens. Mm. Da, dazu kannst du natürlich auch <lacht> eine Menge sagen. Äh, ja, dass es mir in der Seele wehtut, an,
1: dass er weg ist. Das ist das Einzige. Aber gut, dann da reißt du ja wieder bei mir Wunden auf, ne? Muss man ja auch sagen. Aber
0: gut. Ja, es tut mir leid, also das war nicht die Intention dahinter. Aber guck dir mal seinen Marktwert an mm. und dann, dann überleg dir mal, was das für ein Stil werden kann. Ja, das stimmt schon.
1: Was hat er jetzt im Moment, also, ich glaube, bei vier Millionen oder so, ne? Knapp über vier.
0: Genau, 3,9 Millionen mm. ist für mich ein absolut Gutes Schnäppchen, dass der mit, die, mit so einem geringen Marktwert äh, jetzt bei Wolfsburg einsteigt. Ähm, wir haben ihn letztes Jahr bei Schalke alle spielen sehen. Da war der wichtigste Mann seit dem Winter in der Innenverteidigung. Ähm, prompt war er da, hat Schalke doch, glaube ich, auch fünf, sechs Spiele zu Null gespielt. Ähm, also der war so eine Bank da hinten. Der hatte alles wegverteidigt. Und äh, ja klar, Schmerz ist aus Schalkers Sicht Brutal, dass er ähm, ja nicht, nicht bleiben konnte aufgrund des Abstiegs. Aber ähm, der hat ja, glaube ich, bei Schalke in der Rückrunde auch einen 80er-Schnitt gehabt oder so. Ja,
1: das ähm, war der einzige Lichtblick ähm, bei den Schalkern in der Abwehr, in der Innenverteidigung. Er hat da schon für eine gute Stabilität und auch eine tolle Körpersprache gesorgt. Das war ähm, Schalke-like. Am Ende hat es dann leider dann doch nicht mehr funktioniert. <lacht> Aber naja, okay, das ist wieder ein anderes Thema, können wir eine eigene Episode draus machen. Ähm, aber ja, es geht ja hier um, um Moritz Jens. Nee, ich finde von den St von den, von den uh, Stats her, ähm, muss man schon sagen, er ähm, ja, äh, wie, wie sage ich das jetzt am diplomatischsten? Also, ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten also er ist unfassbar stark in äh, abgefangenen Bällen also er hat eine sehr, sehr gute Quote ähm, gerade so Kopfball-Duelle äh, die er gewinnt, irgendwie 70% seiner Kopfbälle, die er gewinnt 96% äh, Blockquote das heißt er steht immer richtig, hat ein sehr, sehr gutes ein unfassbar gutes Stellungsspiel und ähm, was für ein Innenverteidiger ja normal Standard sein sollte, ähm, aber gerade dadurch, dass er viele Kopfballduelle gewinnt, kann man dann schon auf gute Punkte hoffen, genauso wie die abgefangenen Bälle. Ähm, und was insbesondere ziemlich ziemlich gut ist bei ihm, ist, dass er ähm, also äh, oder nochmal was Schlechtes zwischendurch, also zwei Kämpfe, da ist er, da hat er nicht ganz so eine gute Quote. Also da kann man, äh, da ist er noch ausbaufähig. Also da sehe ich auch das große Risiko dann bei ihm, gerade bei offensiven Teams hier schnell in den Strafraum stoßen, da ist er auch was die Schnelligkeit angeht, teilweise, das kann er dann doch schon durch sein Stellungsspiel ganz gut ganz gut ähm, wettmachen, aber ähm, das Thema Geschwindigkeit, da hat man vielleicht ein Risiko, wenn er daran arbeitet, wer weiß, was da noch passieren könnte, aber ähm, ja. insbesondere, was noch ganz, ganz wichtig ist, sein äh, Ballbesitz, also dieser Raumgewinne Ballbesitz den er da hat, also er kann den Ball dann doch, wenn er ihn hat, dann schon ganz gut treiben, die Pässe, die er dann ähm, setzt, sind jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber der, der Ballbesitz und die Meter, die er dann macht, so dieses klassische bis zur Mittellinie und dann ähm, abgeben, da ist er unfassbar stark drin. Also äh, Pässe in die gegnerische Hälfte wird dann doch schon eher schwierig, was so Punkte äh, technisch dann ähm, vielleicht auf sein Konto kommen könnte, aber ähm, die Punkte, die er machen wird, wird ganz klar durch das Thema äh, abgefangene Bälle, Kopfball, Duelle gewonnen und ähm, ja, äh, Torschuss verhindert oder ähnliches. Da ist er sehr stark drin. Das sind die einzigen Stats, wo ich sagen würde, da ist er Erstliga tauglich. Ähm, alles andere, da muss er noch an sich arbeiten. Und ist für seinen Marktwert aber nichtsdestotrotz ein sehr solider, sehr solider Abwehrspieler, der auch zu Wolfsburg und zum Spielstil der Wolfsburger passen wird.
0: Ja, geiler Input, Melo. Ähm, kannst echt viel zu ihm sagen. Ähm, ich finde halt einfach so dieses, äh, ja, er wird wahrscheinlich ja als Stammspieler auch in die Saison gehen, dadurch, dass Mickey Faneven ja äh, sehr, sehr wahrscheinlich auf die Insel wechseln wird zu Tottenham, äh, wird er ja auch ein Platz frei in der Innenverteidigung und den wird wahrscheinlich Jens vorerst einnehmen ähm, und dann hast du einen 4 Millionen Stammspieler von VfL Wolfsburg wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er so diesen 80er Schnitt von, von aus Schalker Zeiten halten ja wird. Wird halten. plus vielleicht ja, ja. noch plus vielleicht dann äh, noch 10 Punkte mehr im Schnitt so um die 90er Schnitt dann durch den Teamerfolg ähm, der natürlich dann auch ihm Punkte bescheren wird. Ähm, Finde ich, ja, hast du so einen, einen krassen Spieler, also für die gerade für, für den Start. Also ähm, Da war ich schon selber überrascht, als ich den Marktwert gesehen habe. Da war, Der war für mich dann auch direkt ein No-Brainer. Bin ich gespannt, was von ihm in Wolfsburg zu erwarten ist.
1: Ja, vor allen Dingen, er passt ja auch ganz gut zu Lacroix ne, in der Innenverteidigung. Also beide die gleichen Spielertypen. Lacroix natürlich noch deutlich erfahrener und agiler, ähm, auch schneller. Ähm, was noch ein Risiko ist, ist seine Verletzungsanfälligkeit, also er war dann doch von den Spielen, die er da mitgemacht hat, ähm, ähm, ich glaube 60% Prozent hat er gespielt, der Rest war er immer irgendwie verletzt oder wurde auch recht vorzeitig dann ausgewechselt, also da sollte man vielleicht nochmal schauen, gerade zu Beginn denke ich mal, jetzt auch durch die Vorbereitung und, äh, und Co. kann er da sicherlich äh, fit reingehen, aber man muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Und noch mal mein Backup vielleicht oder so, äh, in der Hinterhand haben.
0: Ja, das ist eigentlich auch noch eine ganz gute Information. Hast du recht, er hat ja wirklich dann auch das ein oder andere Spiel noch verpasst bei Schalke. Ja, sollte man im Blick behalten. Ähm, neben Jens habe ich mich für Pacho oder Paco entschieden, weiß tatsächlich gar nicht genau, wie der ausgesprochen wird und kann. Wir werden es hören im Laufe der, der Saison. Genau, kann leider Gottes auch gar nicht so viel zu ihm sagen, äh, da ich wenig über ihn weiß. Ähm, ist zu Frankfurt gewechselt und soll da Yvonne äh, Indica ähm, ersetzen und äh, hat aktuell einen kickbase marktwert von 6,6 Millionen. Was sich für mich jetzt preis-leistungstechnisch, wenn man mal davon ausgeht, dass er start Startelf spieler sein wird, bei Frankfurt in meinen Augen erst mal ganz gut anhört, also ähm, der wird sicherlich auch seine Punkte dann machen in der Dreierkette. Ähm, jetzt wurde ja gestern noch offiziell, dass äh, Frankfurt sich äh, mit Robin Koch verstärkt von Leeds United und äh, dann so die Dreierkette hinten, Pacho als linker Innenverteidiger auf der ehemaligen Indica-Position in der Mitte Robin Koch und daneben Tuta. also hört sich für mich nach einer sehr, sehr starken Dreierkette an. Kann ich dir 100% sagen. Der ist dann auch getragen von seinem Partner neben sich. Ja. Kann Pacho ganz gut punkten, denke ich. Sehe ich exakt genauso wie du. Exakt, Und
1: Vor allen Dingen ist Pacho, ich habe mir die Stats mal angeguckt. mini matcher sage ich schon. Ach. Mini-Dicker. Wirklich. Die haben identisch die gleichen Stats. Pacho ist halt ein Dicker in Jung. Kann man so sagen. Da ist 0,0. Unterschied zwischen
0: den beiden. Mega. Voll gut. Ja, da bin ich gespannt. Also ich glaube, der kann auch äh, sehr interessant werden. Ähm, auf der rechten Seite äh, als auf der Rechtsverteidigerposition bin ich mit äh, Joscha Wagner gegangen, der mich genau, der mich äh, wirklich krass überzeugt hat in der ähm, abgelaufenen Rückrunde. Gerade dann äh, unter Hönes, äh, als der das Traineramt von Bruno Labbadia übernommen hat, äh, war Wagnermann sofort gesetzt und hat auch wirklich mit starken Leistungen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass, dass Stuttgart äh, über die Relegation doch noch in der Liga geblieben ist. Ähm, Spitze auch in der Relegation gegen sein Ex-Team HSV richtig, richtig stark aufgespielt. Ähm, jetzt ja auch bei der UN-20 Europameisterschaft, ähm, auch wenn es in der Vorrunde dann schon vorbei war für unsere deutsche Nationalmannschaft, ähm, hatte er auch die ersten beiden Spiele als Rechtsverteidiger gespielt und ich habe mir die Spiele angeguckt und da fand ich ihn einen der auffälligsten im gesamten Team. Also ich glaube, der ähm, hat Bock und der wird gesetzt, sei, weiterhin gesetzt sein unter Hoeneß und auch da 6,8 Millionen finde ich. Auch einen sehr fairen Startpreis. Den sollte man sich auch auf jeden Fall ins Team holen. Auch ein Spieler mit enorm viel Offensivdrang, der auch immer wieder findet, gut ist gutes. Der auch immer wieder im gegnerischen Strafraum zu finden ist. Ähm, ja, also ich glaube, das ist eine, einfach auch eine sichere Bank. Du brauchst ja auch in deinem starterteam spieler bei denen du dir sicher sein kannst, dass die spielen werden. Und ich glaube, bei Wagnummern können wir uns zu 100% sicher sein, dass der unter Höhenes spielen wird. So also fernfitten natürlich.
1: Ja, da sehe ich das Risiko bei ihm. Ansonsten ja. hat er wirklich hervorragende Stats. Ne? Die lassen sich schon äh, ganz gut, gerade was die Offensive angeht, ne? das sind schon ganz gute Statistiken, die man anguckt. Also äh, aber ich finde, den hast du ganz gut rausgesucht und nochmal, immer das, you get what you pay for, da bleibe ich auch aus der letzten Saison bei meiner Aussage, mit knapp unter 7 Millionen, wenn du den ein bisschen overpayst und bei, bei 8, 9 Millionen rauskommst, hast du glaube ich einen ganz, ganz gut grundsoliden, sehr offensiv eingestellten Außenverteidiger, ähm, der dir ein paar ganz gute Punkte ähm, bescheren kann. Wir waren aber noch eben gerade stehen geblieben bei Paco oder Paco. Äh, da brauchen wir nochmal eine Prediction, bevor wir jetzt gleich zu Wagnermann und seinen Punkten kommen.
0: Oh ja, stimmt. Guck dir, äh, ganz wichtig. Können ja. wir eigentlich
1: abkürzen. Guck dir einen Dicker an, dann weißt du, was Paco oder Paco machen wird.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn du Ist da wirklich, original, äh, wirklich. Den, so. den Vergleich so hergestellt hast, dann. Ähm, ja, äh, da müssen wir natürlich auch. Ähm, vor dem Hintergrund des, des Trainerwechsels jetzt äh, auch nochmal irgendwie gucken, plant Topmüller genauso mit einer Dreierkette und mit Pacho als Indiker-Ersatz, so wie es unter Glasner vorher war. Das bleibt natürlich abzuwarten. Ne? Oder, oder ob der vielleicht ein anderes System spielt, aber vorbehaltlich dessen ja würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass er bei der Dreierkette hinten bleibt und dass äh, Pacho ja auch so um die 80, 90 wird er landen.
1: Ja, gehe ich mit. Und
0: Wagnermann. So und bei, bei Wagnermann würde ich äh, würde auch sagen, so zwischen 70 und 90. So, da kann es dann auch sein. Bei Wagnermann kommt es halt extrem auch darauf an, wie performt Stuttgart allgemein, wie performt Zero Girassi da vorne, weil ich glaube, ähm, durch seine Offensivläufe, also Wagnermanns Offensivläufe, ähm, ist ja auch enorm davon, ähm, darauf angewiesen, dass einfach vorne in der Box ein eiskalter Knipsauch auch ist, sodass er auch die assistzeit bekommt. Ähm, da muss man halt abwarten. Ne? Man sagt ja schon eigentlich jedes Jahr aufs Neue, ja, jetzt geht's für Stuttgart wieder ein bisschen mehr nach oben und eine sorgenfreie Saison und dann hängen sie doch wieder bis zum Schluss unten im Abschiedskampf fest und ähm, ja, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also es kommt wirklich extrem darauf an, äh, wie Stuttgart allgemein performt. Und daran werden sich dann auch seine Punkte orientieren. Wenn es schlecht läuft für Stuttgart, sehe ich ihn eher bei so einem 70er-Schnitt. Wenn es gut läuft für Stuttgart, sehe ich ihn so bei einem 90er-Schnitt. Und mhm. ich denke mal, irgendwo da in der Mitte liegt die Wahrheit. Ja,
1: das sehe ich auch so. Passt doch ganz gut zu seinen Statistiken. Also mit, ähm, erwarteten Toren ohne Strafstoß und äh, zusätzlichen Torvorlagen. Also das, was quasi an erwarteten Scorern, da ist es ja mit 0,4 pro 90 Minuten eigentlich ganz gut unterwegs für einen Abwehrspieler von daher auch viele ich sag mal offensiv schusserzeugende Aktionen wie nennt man das wie kann man das nennen? ja also Aktionen die halt dafür sorgen dass dann wirklich nach vorne in Strafraum Aktivitäten stattfinden können da kann er noch ganz gute Punkte sammeln gehe ich mit so um die
0: 90 passt wenn es gut läuft, ne? Und wenn es etwas schlechter läuft, dann wahrscheinlich nur 70. Mal gucken. <lacht> der nächste Schalker. Ja, ähm, genau, wir kommen ins Mittelfeld. Auf der 6 position habe ich mich für Alex Kral entschieden. Du sagst, das Ex-Schalker. Mit welchem ähm, Unterton? <lacht> ja, du Du interpretierst aber jetzt auch vieles in meine Stimme, in meinen Unterton rein, glaube <lacht> ja, ich. Ja, ich äh, bin sensibel. Ja, ich weiß, es ähm, ist jetzt nicht so, als hätte ich dieses Team zusammengebaut und äh, mir nichts dabei gedacht. Also ähm, ich bin schon davon ausgegangen, dass du etwas traurig sein wirst bei Jens und ja, Ja. <lacht> aber so ist resilient genug, um da drüber zu stehen. Ähm <lacht> Aber kommen wir jetzt äh, zu Kral im Detail. Ähm Union Berlin, man hat ja schon auch ähm, frühzeitig vom Interesse Unions an Kral ge gehört, nicht auf der Transferliste relativ weit oben bei Union und äh, die wollten ihn unbedingt haben. Ähm, dann durch den Abstieg und, und durch das Hin und Her da mit seinem russischen Verein, glaube ich, ne, ähm, konnte man sich dann doch irgendwie darauf einigen, dass Kral bei Union unterschreibt und ähm, aus kickbase sicht finde ich, ist er sehr interessant, denn er hat aktuell einen Marktwert von 1,3 Millionen für einen wahrscheinlichen ne? Stammspieler ja. bei Union Berlin. Genau. Also das ist ja wirklich nichts, ne, wenn man Davon, also oder wenn man weiß, dass die günstigsten Spieler und das sind dann wirklich irgendwelche Bankspieler, die keine Minute sehen, äh, in der Saison 500.000 wert sind und der nur 800.000 teurer ist und wahrscheinlich Stammspieler bei einem Champions-League-Team sein wird, ähm, ist das einfach schon krass. Und äh, ja, aufgrund dessen gehört er, glaube ich, auf jede Scoutliste weil den... Muss man einfach haben. Natürlich darf man jetzt da keinen Punkteschnitt von 100 plus erwarten oder so, aber du hast mit Kral einen Spieler, der wahrscheinlich so um die 60, 70, 80 Punkte im Schnitt machen wird und dafür 1,3 Millionen, nehmen wir ein bisschen Overpay mit, mit rein, 3,54 3 Millionen vielleicht zahlt. ist das... Also muss man das auf jeden Fall machen. Also das ist auf jeden Fall meine Meinung. Wie jo. schätzt du das? Ja,
1: also es kommt immer auf die Situation jetzt an. Also ich glaube, der klassische Sechser ist gesetzt. Damit Kiti keinen, der nie vorbeikommen kann. Also das, das sehe ich jetzt nicht, nicht die, die Thematik. Ich finde, wie, wie, es kommt auf das Spielsystem an. Wie werden sie, wie werden sie da im Mittelfeld agieren? Offensiver, defensiver? Ähm, du hast den Haberer noch, ne? Ich glaube, der äh, natürlich dann auch einen, einen sehr offensiveren Part einnehmen wird. Ähm, Kral ist jetzt nicht so die Offensivbombe. Mir hat er immer ganz gut gefallen auf Schalke, ähm, wenn es eher in Richtung ähm, pressende Gegen, ähm, also gegenpressende Mannschaft da ähm, war. Dann war schon klar, dass er seine Stärken dann ausspielen könnte, weil er unfassbar stark im, äh, im äh, im Klären ist, ne? also ähnlich wie so ein Jens, ne? also kann da schon, ist ein guter Wadenbeißer, ist auch sehr, sehr ähm, äh, laufstark, sehr schnell vor allen Dingen auch und ähm, wie gesagt auch kopfballstark, also ich zweifle daran, dass er ähm, gerade zu Beginn ähm, gesetzt sein wird, ähm, ich glaube schon, dass Union Ansprüche stellen wird, auch ähm, dass man nicht die abwehrende Mannschaft zu sein, sondern doch schon eher einen offensiveren Part einnehmen möchte, zumal jetzt auch mit den ganzen Aufsteigern und den die dahinter liegenden äh, Mittelfeldmannschaften, ich klammer auf, sehe Union nämlich wieder unter den Top 5 nächste Saison, diese Saison, Klammer zu. Ähm, finde, um es vom Fazit her jetzt abzukürzen, dass er eigentlich gar nicht so sehr ins Spiel. System von Union passt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob er unbedingt auch im Wunschtransfer war und wenn ja, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, denn ich sehe jetzt keinen Vorteil, äh, irgendwie da einen Kral neben einen Kedira zu setzen.
0: Ja, ich verstehe deine Punkte. Ähm mein Gefühl sagt mir aber, dass Kral primär für die Bundesliga vorgesehen ist und äh, in der Champions League dann unter der Woche sich das Mittelfeld ein bisschen anders aufstellen wird mit einem Leiduni mit einem Haberer, mit einem Kidira als Abräumer vor der Abwehr. Äh, und Kral wird dann wahrscheinlich äh, am Wochenende in der Bundesliga dann reinrotieren, entweder für einen Kidira wenn der mal eine Pause brauchen sollte, oder halt dann für einen Leiduni ähm und das wäre ja dann wiederum gut für uns aus Kickbase-Sicht, weil ähm, Kickbase für die Champions League haben wir noch nicht, sondern es geht um die Bundesliga und da brauchen wir halt dann die Spieler, die spielen und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass Kral halt ähm, ja vorrangig für die für die Bundesliga dann vorgesehen ist und da dann spielen wird. Aber klar, es tummeln sich einige Spieler im Mittelfeld, gerade im Zentrum bei Union, da wird vielleicht dann auch noch der eine oder andere dazukommen. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, aber ich glaube für 1,3 mit ein bisschen Overpay kann man es zumindest Klar, mal probieren. Ja, natürlich.
1: Absolut. Und wer weiß, wie es sich entwickelt. Also ja, du hast ja auch recht, die Dreifachbelastung der Unioner, das wird jetzt auch gar nicht so wenig. Letztes Jahr noch mit EuroLeague, ja, alles gut, war auch eine Dreifachbelastung, aber ich glaube, das Thema Champions League ist dann doch nochmal etwas <lacht> sensibler. Von daher, ja, hast
0: mich überzeugt. Definitiv und ich halte es, stand jetzt ja auch nicht für ausgeschlossen, je nachdem, was für eine Gruppe Union bekommt in der Champions League, dass sie eventuell sogar ähm, Zweiter oder Dritter werden und das würde ja bedeuten, die überwintern dann auch in der Champions League äh, oder steigen in die Europa League ab, auf, also dadurch, dass sie Dritter in der Champions League-Gruppe werden und wir haben es ja letztes Jahr gesehen, in der Europa League sind sie auch dazu in der, in der Lage, äh, die eine oder andere Runde zu überstehen, also von daher finde ich, ist es auch nicht nicht ausgeschlossen, dass Union im internationalen Wettbewerb äh, überwintert und ähm, ja, da brauchst du halt eine ne Kaderbreite und Kral kennt die Bundesliga, ja, vielleicht ist er dann für die Bundesliga ein echt, echtes Schnäppchen
1: ja, Aber kickbase relevanz gleich null, würde ich jetzt sagen, oder? Bei den Offensivaktionen, die da einfach alle fehlen und dieses bisschen, was er da an Zweikampfquote ähm, hat. Klar, er ist stark im Kopfballduell, habe ich ja gerade schon gesagt, aber der hatte jetzt, glaube ich, was hatte er für einen Schnitt letzte Saison? Noch nie mal 50er Schnitt, ne? Aber nochmal, für den Markt wird momentan nimmst du doch gerne auch einen 50er-Schnitt mit, wenn du da für einen Startspieler reinkriegst. Ne? Und wer weiß, was jetzt in der Sommerpause so passiert und äh, wie er da vielleicht eine Gehirnwäsche und kann auf einmal Fußball spielen. Ich weiß es nicht.
0: Genau, also es hängt ja auch viel da mit dem Team zusammen. Ich meine, er hat jetzt den 50er-Schnitt bei Schalke gesammelt, ähm, die er ja jetzt auch gerade in der Hinrunde in zu null gespielt haben. Und Union ist ja dafür bekannt gefühlt in jedem Spiel zu Null zu spielen und dann bekommst du als Mittelfeldspieler ja schon automatisch ähm, plus 20 Punkte für den Zu-Null-Bonus, dann gewinnt Union ja auch gerne mal, dann hast du schon eine plus 15 für den Sieg, dann spielst du durch, hast du nochmal eine plus 10 für, für den Minuten-Bonus und so summiert sich ja das, die die Punkte automatisch und ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ein hunderter Schnitt ist auf keinen Fall von ihm zu erwarten, aber mit dem Union-Trikot an ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Vorstellen, dass er ähm, von dem 50er-Schnitt auf Schalke zu einem 60er-70er-Schnitt bei Union kommt und das ist ja ne, nochmal und mit, mit Blick auf den Marktwert dann auch schon eine, eine solide Punktzahl. wir weiter. <lacht> <lacht> Jetzt wird es etwas offensiver oder jetzt wird es so langsam offensiv. Ja, ähm. und
1: vor allen Dingen auch strange. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da wirst du jetzt erstmal alle, äh, alle Matcher, Hasser oder Fans, wie auch immer man das jetzt sehen möchte, entweder begeistern oder alle kotzen sie ab. Passt dieser <lacht> fit Felix Matcher nach Dortmund? Und wenn ja, wie? Ist er der Bellingham-Ersatz
0: ja, also es wurde äh, von offizieller Seite so kommuniziert, dass Felix matcher einer der Bellingham-Ersatzspieler bellingham, ähm, bellingham -Ersatzspieler sein wird. Ähm, und zwar will Dortmund den Bellingham-Abgang durch zwei externe Neuverpflichtungen auffangen. Zum einen den etwas offensiveren Part, den Felix matcher bekleiden wird, also der offensive Bellingham. Und des Weiteren soll noch ein Spieler verpflichtet werden, der eher defensiv orientiert ist und den defensiven Part von von Bellingham übernehmen soll. Und dann wird je nach Matchup wird äh, geguckt, brauchen wir jetzt eher einen defensiv oder brauchen wir eher einen offensiv orientierten Spieler im Zentrum. Und da dahingehend äh, wird halt dann aufgestellt. Damit geht natürlich auch einher, dass Felix matcher wohl nicht uneingeschränkter Stammspieler sein wird, sondern je nach Matchup halt geguckt wird, passt Felix ein Matcher heute oder passt eher ein anderer Spieler. Ähm, das heißt, sicherlich muss man da auch mit der ein oder anderen Rotation rechnen, aber dennoch ähm, haben wir alle gesehen, was Felix ein Matcher speziell auch in der vergangenen Rückrunde bei Wolfsburg gespielt hat, ähm, kann einen zentralen Achter, kann einen offensiven Achter, so ein Box-to-Box-Spieler spielen, kann aber auch einen Zehner hinter einer Spitze spielen, mit äh, klugen Pässen in die Spitze auch ähm, oder mit guten Pässen auf den Stürmer. Also der äh, ist echt sehr vielseitig einsetzbar und hat viele Stärken, die er mit einbringen kann. Ähm, aber ihm fehlt natürlich so ein bisschen noch das Defensive robustere, dieses was, was Bellingham ja auch in sich hatte, der war ja überall auf dem Platz zu finden, ja, über 90 ja, Minuten ist er rauf und runter ge ja. äh, gelaufen, ähm, so ist Matcher nicht, also der ist schon ein bisschen positionsgebunden als Bellingham gespielt hat 14,1 Millionen, wir sprechen hier über einen Dortmunder Spieler, der sich berechtigt Hoffnung auf viel Spielzeit machen darf und ähm, von daher denke ich dass der durchaus interessant sein kann, ja
1: Großlauftempo, ne? starke Laufintensität, ne? und unfassbar starke Beschleunigung. Also der hat einen richtig guten Antritt und ähm, dribbelt auch immer sehr sehr gerne. Hat, äh, wie du schon sagtest, super beweglich, starke Beweglichkeit, gute Ballkontrolle und sorgt auch für Unterstützung im Spielaufbau. Hagelt Punkte. Und gerade bei solchen Dortmundern, die halt grundsätzlich halt natürlich ein sehr sehr offensiv eingestelltes Team sind, bin ich der festen Überzeugung. Gerade weil Dortmund immer auf Ballbesitz spielt und einfach einen absolut hohen Fokus ähm, in diese Richtung hat, dass er mit seinem mutigen Passspiel doch dann ganz ganz äh, gut da reinpasst. Ne? Also er sorgt für Raumgewinn und das sorgt auch für Punkte bei Kickbase, das ist ja immer wichtig. Und 14 Millionen, alle Dortmund-Fans sind dann wahrscheinlich hyped, die die ihn haben wollen, weil ne, für 14 Millionen in Dortmund da, ich sag mal, gesetzten Spieler, ja, der mehr startelf einsätze bekommen wird, sicherlich, als das auf der Bank sitzt und sicherlich gar nicht genau. so verkehrt.
0: Genau, genau, das ist gut zusammengefasst. Er wird sicherlich häufiger starten als nicht starten und ähm, von daher sind 14 Millionen, glaube ich, echt ein fairer Preis. Ähm, ich meine. Dortmund hat sich den ja auch echt einiges kosten lassen. Ne? Also die sind ähm, in die Verhandlungen gegangen und wollten haben so ein Transferpaket von 15 bis 20 Millionen angestrebt und Wolfsburg hat gesagt nö, 30 oder nichts. Hm, hätten Sie mehr geben. Und äh, <lacht> und da ist ja dann Dortmund äh, hat Dortmund ja auch sofort nachgegeben. Also ähm, der wurde jetzt für 30 plus Boni äh, verpflichtet, was ja schon auch echt ein mega stolzer Preis ist für einen Spieler der ja, vor einem Jahr noch überhaupt keine Rolle gespielt hat in der Bundesliga und schon gar nicht in Kickbase. Also ähm, die verfolgen mit ihm schon einen konkreten Plan, sonst hätten sie die Summe nicht bezahlt. Ja,
1: Ich habe mal eine Frage zu deiner Aussage, dass du ähm, meinst, es gibt noch einen zweiten Transfer, der eher defensiv ähm, den Part dann übernehmen soll. Denn was ich hier gerade sehe, ist, also der gewinnt ja wirklich gerade so im Defensivbereich
0: 75% seiner Zweikämpfe. Ne? Ähm, der ist ein super Zweikämpfer, ich glaube, da geht es tatsächlich ähm, ja eher darum, dass du noch mal so einen absichernderen Spieler hast, ähm, der wirklich eher darauf bedacht ist, äh, bis zur Mittellinie mm, und, okay. äh, ja, ja. und nicht, da, nicht darüber hinaus. Ähm, also das ist so mein Stand, den ich hatte, dass auf jeden Fall noch ein weiterer Mittelfeldspieler verpflichtet werden soll, um die Lücke von Bellingham dann zu äh, ja, komplett zu schließen.
1: Cool, ja. ja. Also, teile ich deine Meinung, ein Fit für Dortmund, ich sage jetzt mal, kein direkter Ersatz für Bellingham, einfach auch vor dem Hintergrund, dass da wahrscheinlich eher zwei Leute kommen sollen, also ich sage mal so, der offensive Bellingham-Ersatz, ja.
0: Genau, genau, mhm. genau.
1: Cool, alles klar, das bedeutet, punktemäßig, worauf können wir uns einstellen als kick
0: manager was meinst du? Oh, ich würde jetzt mal 90 bis 100 in, hm, in den ja. Ring werfen. Ja, sehe ich auch so. Also mich würde es aber auch nicht wundern, wenn er wirklich äh, solide dreistellig sein wird. Also so 100, 105, sowas traue ich ihm dicke zu. Einfach weil Dortmund als Team ja schon enorm viele Punkte sammelt.
1: Team, Team ist gut. Leipzig, haben die überhaupt noch ein Team? Die sind ja auseinandergenommen worden, ja, durch die ganzen Abgänge, die es da jetzt gibt. Also werden die sich, ich sage jetzt mal auch so wie... Gladbach, aber da kommen wir ja dann in einer unserer nächsten Episoden dann zu, da analysieren wir ja die Teams durch, aber wird sich Leipzig denn da jetzt in die Richtung äh, nochmal nach, also nochmal nicht verbessern können, sondern werden sie diese ganzen Abgänge, die es da jetzt zu verzeichnen gibt, werden die die auffangen können und hast jetzt einen, der jetzt dahin gewechselt ist von Hoffenheim, der Baumgartner, aber das ist ja jetzt hier kein Heilsbringer, oder?
0: Nee, das nicht, aber ähm, aufgrund der namhaften Abgänge in der Offensive durch in Kunku und Soboslai ähm, werden ja zwangsläufig zwei Plätze frei in der Startelf und äh, solange nichts Größeres passiert, ähm, traue ich Baumgartner schon zu, da auch ähm, die, die Soboslai-Position zu übernehmen. Klar, Ne, die Qualität, die Sobosle hatte, die hat so kein Zweiter und das heißt, man darf jetzt nicht von Baumgartner erwarten, dass er ähm, ja, punktetechnisch und leistungstechnisch äh, Sobosle 1 zu 1 ersetzen wird, aber wir haben gesehen, er war einer der auffälligsten Spieler bei Hoffenheim vergangene Saison, die ja wirklich auch bis zum Schluss da unten im Abschiedskampf hing. Ähm ist ein unfassbar interessanter Spieler, der auch vielseitig einsetzbar ist, der in offensiven Achter spielen kann, der über die Außen kommen kann, der vorrangig natürlich ein Zehner ist, ein klassischer Zehner, der aber auch bei Hoffenheim als Sturmspitze gespielt hat, in einem Zweiersturm. Also von daher wird sich für Baumgartner eine Position finden lassen. Und ich finde, für einen Marktwert von 12 Millionen finde ich ihn sehr interessant. Wird auch von Liga-Insider aktuell als äh, Startelfspieler gelistet. Ähm, Leipzig ist immer eine interessante Kickbase-Mannschaft ähm, und ich bin da auch felsenfest von überzeugt, dass Max Eberl ähm, wieder eine extrem schlagwertige Truppe ähm, aufstellen wird, die absolut konkurrenzfähig sein wird. Äh, ja Nicht nur um die Champions-League-Plätze mitzuspielen, sondern vielleicht auch ganz oben anzugreifen. Ähm, der ja, bleibt abzuwarten, aber ich glaube, Baumgartner wird interessant sein, auch da. Ne? 20 Millionen plus wurden, wurden an Hoffenheim über, überwiesen. Also auch da wollte man ihn gerne haben. Ich glaube schon, dass der, dass der einiges an Punkte bringen kann und auch viel Spielzeit bekommen wird. Hm.
1: Was ich jetzt gelesen habe gestern, ist, dass ähm, Leipzig jetzt Openda gesichert hat. Also soll wohl recht konkret sein. Ne? von Aus Belgien, der äh, heute gespielt Lenz. Hatte.
0: Ja, bei, genau, bei Lance ja, hat er gespielt ja, genau. genau.
1: Äh, was hältst von dem? Kennst du den? Und was meinst du? Könnte das das werden nach vorne als ja, Ersatz für einen Kunku dann? Oder?
0: Also es ist auch ähm, so, wie ich ihn wahrgenommen habe oder wenn ich ihn habe spielen sehen, was nicht häufig war tatsächlich, ähm, ist das ein Spieler, der einfach unfassbar schnell ist. Also ähm, Trickreich, gut im Abschluss, hat viele Tore in Frankreich geschossen. Für ein Team, was ähm, ja jetzt nicht unbedingt einen großen Namen hat, aber die äh, eine herausragende Arbeit da leisten und auch wirklich viele starke Spieler haben. Ähm, also, ich glaube, dass das äh, gut passen wird, ähm, dass du dann vorne so ein Opender hast, der übers Tempo kommt und daneben mit, mit einem Spieler spielst, der vielleicht so ein bisschen mehr über das Spielerische kommt, was äh, Baumgartner sein kann. Oder der Baumgartner sein kann, so der, der Spielertyp, der ganz gut neben Opender passt. Ähm, also für mich steht jetzt der Opender-Transfer nicht unbedingt in Konkurrenz zur Baumgartner-Verpflichtung. Also ich glaube, die können auch beide problemlos zusammenspielen. Okay.
1: Expected Goal Wert 0,75 ist okay. Ne? Also, wie viele Tore hat er denn geschossen? Warte mal. 21. Ich glaube, fucking Tore. Vorlagen, das sind 25
0: Scorer, die der Junge gemacht hat. Stark, ne? Ja. Kaufen. zudem auch extrem jung noch, mhm. ne? Also ähm, hat noch ein großes Entwicklungspotenzial. Was aber vielleicht 23, auch bedeuten ne? ja. kann, dass, dass er, ähm, so Frankreich, ist schon ein anderer Fußball, der da gespielt wird. Auch von der Qualität her, meiner Meinung nach eine etwas schwächere Liga als die Bundesliga, also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn Openda auch die eine oder andere Woche Eingewöhnungszeit brauchen wird. Ja, also ne, ich glaube nicht, ja, ja. dass der jetzt am ersten Spiel direkt vier Tore schießt und äh, ja, sondern der wird wahrscheinlich ein bisschen was brauchen, aber Deine ähm, große Liebe ist Soros hat vor zwei Jahren ja auch etwas
1: länger gebraucht, ne, und dann ist er eingeschlagen wie eine Bombe. So. Weißt du noch, ich glaube, das war genau. das Spiel gegen Stuttgart, wo er dann auf einmal drei Buden, vier Buden gemacht hat oder so in, in einem Spiel. Also, ja, und,
0: geil. und verrückte Dinger da, so ja, ja. Freistöße aus genau. 30 Metern. Genau. Ja. Ja, ja. Ja.
1: ja, cool, dass man nur so am Rande. Also das wird, glaube ich, auch eine ganz, ganz spannende Personalie. Aber dann, wenn es konkret ist, dann können wir gerne auch nochmal darüber sprechen und ihn einmal im Detail durchleuchten. Baumgartner genau. erledigt, Kral haben wir, war. haben wir. Gehen wir mal ins offensive Mittelfeld. Du hast, Bleiben wir mal bei Leipzig. Du hast den Schesco noch mit äh, aufgeführt. Ne?
0: Genau, der ähm, Transfer wurde ja schon vor, vor einigen Monaten offiziell gemacht. Ähm, kommt vom Partnerverein Salzburg nach Leipzig. Da haben wir ja schon, oder den, den gleichen Weg sind ja schon viele andere Spieler gegangen. Alles Seilschaften. Ähm, ja, das ist da alles äh, eine Vetternwirtschaft, die da getrieben wird. Ne? Ähm, ja, kann man schon dran fühlen, aber ähm, bei vielen hat es enorm gut funktioniert. Upamecano, Soboslay, ähm, hier, wie heißt er? Äh, Cater. <lacht> Cater ist ja auch von Salzburg zu Leipzig und die haben ja alle bockstark aufgespielt dann bei äh, Leipzig und ja, ich bin gespannt, ob Szczesko sich da einreihen kann in diese namhafte Liste, aber der hat ordentlich für Furore gesorgt ähm, in, in Österreich, hat auch in der Champions League ganz gut performt und auf sich aufmerksam machen können. Ähm, wird auch für die kommende Bundesliga-Saison sehr interessant sein. Ähm, Klane wir haben jetzt gerade Open angesprochen wir haben Baumgartner angesprochen und Cesco ist natürlich auch ein Spieler in der Offensive der da äh, um seinen Platz fighten wird äh, ähm, aber ich glaube der hat das Zeug dazu sich da auch durchzusetzen Expected ähm, Goal
1: Wert 1,2 also da mache ich mir gar keine Sorgen der, der ist das ist eine Rakete dieser Typ ehrlich blutjung ne? 20 Jahre alt Rechtsfuß Ja, 16 Tore 4 Vorlagen der wird sich ich auch ganz gut einreihen Also in der Offensive, glaube ich, wird Leipzig keine, keine Probleme bekommen im Laufe der Saison. Das, das sehe ich nicht. Da werde ich eher wahrscheinlich wieder mich kaputt lachen, wie Werner in die, in die Röhre guckt, oder? Was wird der noch für eine Rolle spielen? Baumgartner, Cesco, Openda, Also da kommt schon wieder Qualität nach. Ne?
0: Das stimmt. Ja. Ähm ja, Werner wird eine spannende Personale sein. Also der steht auch nicht ganz oben auf meiner Scoutliste für die kommende Saison, so weil ich weiß nicht, ich bin kein Werner-Fan. Also so sein Spiel, es gibt nur eine Möglichkeit, dass er irgendwie ins Spiel eingebunden werden kann, dass er seine Punkte bringt und das ist, wenn er in die Tiefe laufen kann und sein Tempo ausspielen kann und dann die Pille einfach nur reinschiebt. Und ähm, für mich ist das nicht so ein mitspielender Stürmer, mit dem du gut kombinieren kannst, weil der dafür einfach zu unsicher und zu schlecht im Passspiel ist. Und ah, sich nur auf seine Schnelligkeit zu verlassen, weiß ich nicht. Also ich bin kein Werner-Fan tatsächlich und ich könnte mir auch vorstellen, dass es je nachdem, wie die anderen sich in der Vorbereitung auch zeigen und in die Saison starten, dass es für Werner auch eng werden kann. Gerade vor dem Hintergrund auch, dass jetzt ein Opender kommt, der auch über ein enormes Tempo verfügt. Könnte ihm auch schneller Rang abgelaufen werden, aber ich will jetzt hier nicht. Ähm, das steht bei zum Liga Insider Klassen.
1: übrigens auch vor äh, Werner, ne? Der Scheschko. <lacht> naja, aber ja. ist ja noch nicht. Ja, sehr schon gesehen. Früh, ne? Genau.
0: Aber bleiben wir bei Scheschko. Mhm. Äh, 8,3 Millionen, finde ich, ist auch ein Mega. sehr fairer Startpreis. Ja, klar also auf den kann man auf jeden Fall gammeln, den sollte man sich mitnehmen, sehr interessanter Junge, dem ich einiges an Punkten und Spielzeit zutraue auch da, ne, Leipzig, Champions League da wird rotiert, was natürlich immer doof ist, weil man sich nie drauf verlassen kann, spielt mein Spieler, spielt er nicht aber Szeszko machen, ich glaube so den wird noch nicht jeder so auf dem Schirm haben, also ich denke mal so für 10, 11, 11,5 Millionen wird man den sich sicherlich krallen können und dann Mal gucken, was kommt. Ja, der ein bisschen Gamble muss man auch einbauen.
1: Der wird definitiv äh, dreistellig im Schnitt.
0: Ja, also traue ich ihm auf jeden Fall zu und äh, würde mich jetzt auch nicht wundern. Äh, Wäre wär echt cool, wenn, das, wenn der ein einschlagen würde wie eine Bombe.
1: Welcher Transfer eingeschlagen ist wie eine Bombe, ist der, den wir jetzt einmal durchanalysieren. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Wahrscheinlich auch dem Management bei den Gladbachern. Leverkusen zieht die Ausstiegsklausel und holt sich den Hofmann. Was für ein geisteskranker, ruhiger Transfer. Ist es denn die Wahrheit? Ehrlich, ich dachte mir, wirklich, ich dachte, irgendeine äh, Finte, irgendeine Ente, die hier gerade über die Ticker läuft. Aber nein, er ist tatsächlich offiziell vorgestellt worden, hat aktuell einen Marktwert von 33 Millionen und ist meiner Meinung nach einer der Transfers innerhalb der Bundesliga aktuell, oder?
0: Ja, der kam wirklich aus dem Nichts. Also das ist ja, die, die Nachricht sickerte durch, als es dann schon offiziell wurde. Ich glaube, der Kicker, waren, Kicker waren, waren die Ersten, die es dann vermeldet haben, dass ähm, ja, Leverkusen die Ausstiegsklausel gezogen hat, von der man ja auch nicht unbedingt was wusste vorher. Ähm, ja, deutscher Nationalspieler, bärenstarke Saison gespielt bei einer extrem schwachen Gladbacher Mannschaft meiner Meinung nach und wenn ich jetzt daran denke, dass der mit einem fitten Schick und mit einem fitten Würz da vorne im Angriff wirbeln und wuseln wird, dann sehe ich da nochmal mehr Punkte auf sein Punktekonto als jetzt zu Gladbacher Zeiten und ich glaube, deshalb habe ich ihn auch mit in mein Starterteam genommen. Ich glaube, das ist so ein Star, um den man sein kickbase team aufbauen kann.
1: Und Punkte aufbauen kann vor allen Dingen, das Punktekonto das wird glühen, ich sag es dir, der wird sowas von in das Spielsystem von Leverkusen passen, ähm, äh, ich bin der aller aller festesten Überzeugung, dass das einer der Top, Top, Top-Punkte-Performer in der kommenden Saison werden wird.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also wenn es dann für Leverkusen unter Xabi Alonso, komplette Sommervorbereitung, wenn es für Leverkusen von Anfang an weg in der Hirnrunde schon gut laufen wird, dann ähm, mache ich mir da auch keine Gedanken, dass das Hofmann und das Leverkusen ähm, keine guten Punkte werden. Also ähm, ich glaube auch, dass der Schritt für Hofmann, ähm, du hast eben gesagt, <lacht> ein räudiger Transfer, ja, ähm, Klar, ne, ist schon ein bisschen Brisanz drin, wenn man von Gladbach nach Leverkusen wechselt. Aber Hofmann ist jetzt 30 Jahre alt, glaube ich. Ähm, der will jetzt auch nochmal international spielen, will sich auch für die äh, EM nächstes Jahr äh, empfehlen. Und äh, ich glaube, aus seiner Sicht macht der Schritt dann von Gladbach, die ja im, im, im Umbruch sind, ähm, sehr viele Abgänge ja, zu verzeichnen haben und auch noch zu verzeichnen, haben werden wahrscheinlich, ähm, macht es ja, aus, aus seiner Sicht schon absolut Sinn, äh, nach Leverkusen zu wechseln.
1: Ja, 135er Schnitt letzte Saison, jetzt aktuell knapp 33 Mio, 31 Einsätze, 30 mal Startelf, nur zwei gelbe Karten, ähm, 12 Tore, 9 Assists, äh, Herz, was willst du mehr?
0: 135er Schnitt mm. bei, bei Borussia München-Gladbach, die letztes Jahr ja wirklich enttäuscht exactly. haben. Ne? Exakt, Also, ich glaube, dass das in die Richtung kann es auch bei Leverkusen gehen.
1: Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Da habe ich gar keine Bauchschmerzen. Ja.
0: Also da bin ich, äh, finde ich einen coolen Transfer. Ja. Also so jetzt aus neutraler Sicht, mit der Kickbissbolle auf, kann ich mir das, kann ich mir den Fit sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Und wenn du dann auch überlegst, ne, du hast dahinter dann im zentralen Mittelfeld einen Palacios, in Granit Xhaka, oh, der jetzt auch genau. noch dazukommen wird, den werden wir auch noch äh, analysieren, ein ähm, Robert Andrich, also Wirts. in Leverkusen kann das entstehen, auch wenn, genau, Würz äh, hatten wir eben schon angesprochen, Schick, wenn er wieder fit werden wird, ja. auch mega, also kann eine sehr geile Mannschaft sein. cool. Ah, ja, Kommen wir da, zum letzten.
1: Genau. sagen. <lacht> Kommen wir noch zu <lacht> dem. Also, naja, mach mal. <lacht> bitte, announce du the ihn.
0: <lacht> wir müssen, wir müssen das beiseite legen, dass wir uns über Selke und dessen Qualität lustig machen. Denn ja, ich habe den Namen gerade schon gedroppt. Mein Angreifer für ein gutes Starterteam ist Davy Selke. Der. In, Gerade in den letzten ungefähr zehn Saisonspielen vergangenes Jahr krass performt hat, auf einmal getroffen hat, wie am Fließband, äh, viele Chancen hatte, gesucht und gefunden wurde von seinen Mitspielern ähm, und wieder so seine Karriere so richtig in, in Schwung bringen konnte. Ähm, jetzt auch schon über seine Social-Media-Kanäle gesehen habe, dass der sich intensiv äh, äh, mit einem Fitnesscoach äh, fit macht und ich glaube, der will nächstes Jahr nochmal voll angreifen. Und ähm, ich glaube, ne, wir haben zu Beginn der der Mannschaft äh, Lead Pacarada als Linksverteidiger angesprochen. Ich glaube, Selke wird einer der Spieler sein, die von dem starken linken Fuß von Pacarada und von seinen starken ähm, ja, Flanken und ähm, Standardsituationen profitieren kann. Weil Selke ist enorm kopferstark, robust und kann auch mit dem Fuß gut finishen, also ich bin echt überzeugt von Seiko und glaube, dass der nochmal einen Schritt nach vorne gehen wird, unter Baumgart beim FC kommendes Jahr.
1: Ja, wenn man noch ein bisschen Kohle übrig hat und zu Beginn noch eine Art Lückenfüller in dem Segment braucht, bin ich schon bei dir. es ist jetzt, glaube ich, keiner, der perspektivisch irgendwie in der Startelf hier für eine Punktebombe sorgen wird, der hat mal alle drei, vier Spiele vielleicht mal äh, was, wo er halbwegs mal an einen Schnitt kommt, der ein Stürmer interessant sein könnte. Zum Ende hin bin ich bei dir, so ich sag mal, so später 29, 29, 31, 32. Da hat er mal grüne Balken gehabt, da hat er jeweils immer ein Tor, nee, sogar einmal zwei Tore auch geschossen, einmal eine Punktebombe mit 235, aber das war's dann auch. Ja,
0: genau 5,8 Millionen. 5,8 Millionen. Ja. Finde ich, find ich jetzt okay, zumal ähm, ja auch, also Baumgart uneingeschränkt auf ihn setzt, auch im Sturm. Ne? so also wer ist sein Konkurrent? Das ist äh, Steffen Tigges und als Steffen Tigges ist ja allemal besser. Dann hast du einen Marc Uth, der aber auch eher Zehner ist, der auch lange verletzt war, wo man auch noch nicht so genau weiß, wann kommt er zurück, kommt er überhaupt jemals wieder zurück? zu 100 mit einer 100 Fitness zurück, dann hast du jetzt einen Waldschmidt mitgeholt ähm, aus Wolfsburg, ähm, der aber auch eher in die Richtung Uth geht, so als hängende Spitze. Also ich glaube, Selke hat da schon seinen Stammplatz äh, zu 100 sicher und ähm, wenn, wenn der jetzt eine, eine komplette Vorbereitung äh, unter Baumgart, äh, Steffen Baumgart macht, äh, plus das Selbstvertrauen, was er gerade dann auch zum Ende der vergangenen Saison sich ähm, er spielt hat, äh, mitnimmt, den Schwung mitnimmt, glaube ich, ähm, kann der eine, eine geile Saison spielen und dann könnte der auch für den Marktwert zum echten Schnapper werden. Ich sage zweistellige Scoreranzahl auf jeden Fall. Also ich sag so zehn Tore wird er mindestens machen. Zehn Tore? Okay. Ja, er hatte ja, ja vergangene ja. Saison, ne? Hatte er ja ne? schon sechs, glaube ich. Sechs oder sieben? Genau. Also so weit ja. davon ist er nicht entfernt. Also das ja. traue ich ihm auf okay. jeden Fall zu. So. Ja gut, alles klar.
1: Dann mitnehmen es noch braucht. Sechs Tore, ein Assist? Ja, ja könnte passen.
0: Genau. Ähm, das war ja jetzt auch nur ein Starter-Team. Ja, ähm, ja, ja. Kurz um es anzuteasern, es werden die kommenden Tage ähm, über Instagram Kickbase-Fanpage, für alle, die es hören und mir noch nicht folgen, auf jeden Fall reinfolgen. Und natürlich äh, auch Punktelieferanten
1: auch, auch folgen und gerne auch ein Like dalassen, auch bei den Posts, die wir gemeinsam setzen. <lacht> genau Wenn wir schon mal ja, bei der Werbung dazu, sind hier.
0: Genau, ein bisschen Werbung muss auch gemacht werden. Ich glaube, dafür hat jeder Verständnis. Ähm, dazu wäre ich auf jeden Fall auch noch gekommen. Aber ähm, es wird die nächsten Tage auf jeden Fall sehr viel Content auf Instagram kommen. Unter anderem auch weitere Starter-Teams. Also das wird jetzt nicht nur bei dem einen bleiben.
1: Sehr gut. Ja. Also wird es auch nicht nur bei dieser einen Episode bleiben. Und das ist das Tollste an der ganzen Geschichte mit uns beiden. Simon, das war wieder eine sehr, 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 sehr illustre Runde. Wir haben äh, schon mal ein paar Namen gedroppt, ein bisschen was nach vorne hin schon äh, announced, ein äh, paar Ausblicke gegeben und ich freue mich unfassbar auf die nächsten Tage. Und ähm, wir sehen uns bei Instagram und hören uns hier in der nächsten Episode wieder, mein Bester. Cheerio.
0: So wird es gemacht. <lacht> ja, hat echt Bock gemacht. Ähm, bis zum nächsten Mal Melo und äh, an alle Manager da draußen. Äh, wir wünschen euch natürlich von Herzen einen guten Start in die Vorbereitung. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.